0: La Biblia define la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Quédate con nosotros. Este es el podcast de Sublime Gracia. Somos una iglesia renaciente que cree en el nombre de Jesucristo y predica la sana doctrina. Una iglesia que busca enamorarte más de Dios y que tu relación con Él sea más cercana. Estamos seguros que este espacio te bendecirá y te hará crecer. ¡Bienvenido! ¡Gloria a Dios! Hoy estamos en un nuevo episodio. Nos sentimos bien contentos de estar una vez más aquí con ustedes. Este Y pues estamos, no estoy en el estudio solo, solo uh, no estoy solo en el estudio, perdón. Este Me acompaña mi el co-host, eh, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, José. Gracias. Bueno, perdón, ya hasta la lengua se me anda trabando, ¿verdad? <risa> este, nomás una semana que no grabamos, ¿no? Este, y también nos honra con su con su presencia, nuestra hermana Abigail Farnet. Bienvenida, hermana Abigail.
1: Amén. Muchas gracias. Es un honor y un placer poder estar aquí.
0: Amén. Es un honor tenerla por acá. Este, Dios bendiga a nuestra hermana, ¿no? Este, Marcos, ¿cómo, cómo va tu semana? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Bendecido, sobre todo. Cansado, cansado
2: por, por las actividades de, de nuestra iglesia. Estuvimos en, en el encuentro. No, no doy muchos datos para no hacer ay, a, a dar información de más, ¿no? Pero es un encuentro que, el cual sí le recomiendo a, a todos los que nos están escuchando uh, uh, pasar por él. Es, es, es necesario en nuestra vida. Creo que es necesario y, y debe ser uh, algo que, que todos deben de, de disfrutar. Y eso son, así hablando a grandes rasgos, es una actividad de, de como dos días y medio y, y, y solamente pues sí ando bien agotado, pero a la vez contento de estar aquí después de una semana de break que, que tuvimos que, que tomar forzoso, pero... No porque no queríamos lo que nos están oyendo, ¿no? Sino por las necesidades aquí de, del estudio para poder entregar un mejor video, una mejor calidad. Pero le estoy agradecido con Dios por, por todo lo que nos ha dado y, y sobre todo que nuestra hermana Abby nos
0: esté acompañando en esta hora. Amén, amén. Qué bendición, este hermano Marcos. Hermana Abigail, ¿cómo está? ¿Cómo va su semana?
1: Um, bien, gracias a Dios. Mi semana fue pues bendecida, gracias a Dios. Estuvimos ahí en casa. Um, pasando tiempo con mi esposo, um, estuvimos um, yendo a la, a la escuela and, y estuvimos aprendiendo más de la palabra de Dios y es algo que, que me encanta, que, que podamos aprender cada día más de Dios y poder, pues, llenarlos más de su palabra, de su gran amor y poder tener más entendimiento. Pero sí, gracias a mi semana fue muy, muy bonita, muy bendecida, gracias a Dios.
0: Qué bueno, hermana Abigail, me, me da gusto, ¿no? Los hermanos están preparando en el que ahora ya, ahora cómo se llama Ivit, ¿verdad? Uh -huh. Mire que se llama Ivit, ya nos crea y pues qué bendición, ¿no? Qué bendición. Gracias a Dios, este yo también pues he tenido una bonita semana. Este me tocó eh, pues este fin de semana, aunque va a salir una, una semana más adelante, me tocó estar con mis papás. Este gracias a Dios presentamos a Elizabeth. Nosotros eh, creemos que que pues, los niños no no deben ser bautizados, perdón, este sino presentados al Señor y y nos tocó presentar a, a nuestra hija más pequeña, Elizabeth, y pues ahí estuvimos este, en Ensenada, Baja California, con nuestra familia, y pues lo disfrutamos, amén. Entonces vamos a, a tener un, este, un punto doctrinal más. ¿Qué punto doctrinal tenemos para hoy, Marcos? Este, tenemos el de la doctrina de, de la fe, creo, ¿no? Sí, es de los puntos nuevos, el, el, la doctrina de la fe,
2: Casi como hemos estado viendo, ¿no? Se repite el nombre, nomás cambia y una palabra. Uh -huh. En esta ocasión estaremos viendo la doctrina de la fe, el cual es el punto número 8
0: Ocho, ¿Te parece que parezca y la voz, ¿no? Amén. <risa> no, qué, qué bendición. Fíjense que a mí en lo personal me, me, ha, me ha edificado mucho esta parte, ¿no? Recuerdo cuando era, cuando era niño, me, me tocaba estar ahí en, las, en la ventana escuchando cómo mi papá enseñaba... A, a los líderes, a los nuevos hermanos, a los nuevos creyentes. Y recuerdo que, que hay una, en una ocasión, por lo menos una tarde, este, mi papá pastoreaba en el Valle de Guadalupe. Ahora muy, muy conocida la ruta del vino, ¿no? Este, y recuerdo en, que estábamos en la iglesia ahí, y por una ventana, mi hermana y yo escuchando nos aprendimos todos los puntos doctrinales, ¿no? Pero ahora me, me gusta más cómo hoy los, los puedo no nada más aprenderme los nombres sino también entender lo que lo que viene este por la parte pues, de adentro no el grueso lo que se refiere exactamente el punto doctrinal y sí vamos a estar hablando de la doctrina de la fe que es un punto nuevo no estábamos mencionando verdad Marcos
2: sí es es el, el último punto de, del conjunto de la sección mejor dicho uh, sobre la los que se agregaron eh, esta última esta última vez que se rectificó la, la constitución ah, y, y solamente pues es interesante porque lo estamos, ahora sí es inédito lo que estamos hablando, es información nueva y, y pues qué mejor que, que
0: platicarlo y comentarlo con ustedes. Amén. Y pues bienvenida hermana Abigail, vamos a estar hablando de este punto, no sé si, si quiera compartirnos algo para, para iniciar. Este, entendemos esta parte como como parte de nuestra doctrina, ¿no? Son nuestras bases como iglesia apostólica y es lo que eh, a veces los nuevos creyentes o las personas que no, no han avanzado o entendido ciertas cosas eh, no no saben que tenemos una base y como iglesia tenemos una base sólida, ¿no? Eh, y no sé si guste comp compartirnos algo, hermana Abigail.
1: Amén, pues yo también creo que sí es algo muy importante poder tener esta base en nuestras vidas porque es algo que, como dice, una base que los ayuda a poder crecer, a ser una persona mejor. Um, y hablando de la doctrina de la fe, creo que es la fe es de suma importancia tener como nosotros, hijos de Dios, tenerlos como en nuestras vidas y pues en nuestros corazones.
0: Amén, ¿no? Y, y qué, qué bendición. Yo, me, yo estaba indagando un poquito en esta parte, ¿no? Cómo eh, solamente son dos, dos letras, ¿no? una sílaba pero esto representa tanto, no puede representar en una persona el parteaguas en su vida. Puede representar una persona un milagro, puede representar una persona la salvación para alguien, ¿no? Que realmente eh, podríamos decir, sabes que no, no se refiere a nada o no es nada, pero simplemente dos letras, una sílaba, que me, me encanta mucho cómo el Señor aparenta eh, en menos letras o en, menos, en una sílaba únicamente poder representar todo su poder y toda su gloria, ¿no? este Y es el punto doctrinal. Eh, que, nos, que nos referimos ahora, ¿no? La doctrina de la fe.
2: Y, y a pesar de que es un nuevo punto doctrinal en nuestra Constitución, no quiere decir que no la practicábamos, ¿no? A pesar de que no estaba ahí a lo mejor literal y se contaba como punto doctrinal, no quiere decir que, que la menospreciábamos, ¿no? Al contrario, creo que es a un, un punto de en todo creyente, en, todo, en toda persona que se acerca a Dios, es, es lo primero, creo yo, que debe el, el, el creyente que se está acercando, buscando de Dios. Es, es esencial en él, porque si, si no puede creer que hay un Dios, que existe un Dios soberano, que existe un Dios poderoso, eh, va a ser imposible acercarse a él. E inclusive la palabra de Dios nos dice en, en Romanos uh, 10, 17, Así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. O sea, simplemente primero tenemos que escuchar para poder creer, entender, que esa, que esa fe crezca. Y también en, en, en otra cita bíblica, en Hebreos 11.6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es un conjunto, ¿no? Tenemos que escuchar, tenemos que vivir, tenemos que creer para poder inicialmente acercarnos a Dios.
0: Man y quiero leer un párrafo, me gusta a mí marcar algunas partes de, de lo que es el punto doctrinal, y me gustó mucho esta parte que dice por medio de la fe en Jesucristo, esto lo dice el punto doctrinal en nuestra constitución, son perdonados todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de él. A veces eh, estamos caminando nuestra vida, por ejemplo, yo, yo puedo mirar a personas que incluso se han convertido, se han bautizado, pero no entienden esta parte donde su fe en el Señor los va a hacer que sean justos delante de él. Hay personas que incluso el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz en el Calvario para perdonar todos nuestros pecados, para llevar todas nuestras enfermedades, pero hay personas si no echan a andar su fe, si no empiezan a creer en el Señor, si no eh, por, echan a andar su fe, pues no les sirve de nada, ¿no? Porque se sienten injustos, se sienten pecadores, están batallando en su caminar, porque simplemente están batallando, ¿no? Yo conozco a personas en la iglesia que, que si no viene una palabra cada domingo para sus vidas, pues. Están batallando, ¿no? Y cómo la, no, no alcanzan a entender que la sangre de Cristo ya pagó todo pecado y ya los libró de todo mal. Entonces, pero esto no se alcanza de otra manera más que con fe. No sé qué piensa, hermana Abigail.
1: Men, sí, claro. Um, este, hablando de, de, de la fe y del pecado, Este un día me tocó una célula. nos trabajando una célula, gracias a Dios, y me tocó hacer un experimento. Y en ese experimento pues tenía una vela y dos globos, un globo era para um, la fe y otro globo era un corazón sin fe. Y lo que estamos hablando en la célula es que hay muchas personas que tienen fe y cuando hay problemas o situaciones o cosas así pues no pasa nada con el corazón, tienen, tienes fe. Pero con un corazón sin fe, cuando el problema o la situación o la angustia pasa en tu vida, a veces no puedes obtener mucho eso porque hay muchas veces que, que se explota ese corazón. Y pues es muy importante de poder tener un corazón con fe para poder echar ganas o poder seguir adelante porque es muy importante que seas fuerte, que seas valiente a través de todo lo que está pasando y es de suma importancia de poder creer que todo todo lo que estás pasando va va a estar bien
0: amén y qué poderoso es esto porque eh, podríamos podríamos este, pensar en que estamos aquí presentes estamos en nuestro caminar pero si no tenemos esa fe en Cristo podríamos estar representando ese globo vacío, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy aquí, realmente en este lugar, pero realmente eh, me siento amedrentado, me siento asustado, porque no puedo alcanzar a entender que mi Cristo va a pelear por mí, que mi uh -huh. Cristo ya pagó por mí, que mi Cristo eh, está incluso, eh, y hay un, hay un pasaje bíblico que dice, que Él nos ha predestinado, ¿no? Para, para algo especial, entonces, en nosotros hay algo especial, pero otra vez, si no tenemos fe, si no tenemos, y, y la fe se refiere a certeza, se refiere a confianza en Dios, si no tenemos certeza, confianza en Dios, eh, vamos a estar batallando. y Pues
2: creo que entra perfecto, ¿no? El versículo que se encuentra en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es lo, y es lo más tremendo y hermoso a, a, cuando se habla de fe, porque la fe no, no es algo que podamos tomar y decir, bueno, la voy a pesar, ¿qué tanta fe tienes? No es algo que se pueda medir simplemente con, con un recipiente, con una regla, no es algo que digo, bueno, señor, uh, voy a la farmacia y dame un botecito de fe, ¿no? Quiero <risa> 500 mililitros de fe porque ya mi corazón no está desfalleciendo. No, no, es algo, no es algo que se pueda comprar, sino que es algo que debe de crecer dentro de ti y va a crecer de muchas maneras. no Nuestra hermana David está dando un grandísimo ejemplo y simplemente tenemos que entender to todos los de la mesa, todos los que nos están escuchando, es necesaria que la fe en nosotros vaya en aumento. Y sí, sin importar aquí de qué, qué edad tienes, ni, ni de qué raza eres, de qué cultura, lo importante es que la fe de nosotros vaya en aumento cada día y de esa manera vamos a lograr experimentar mayores cosas. Inclusive la palabra de Dios nos dice ¿no? en, 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 en los evangelios, eh, el Señor nos dice que mayores cosas haremos y, y, y esas cosas se van a lograr por medio de la fe.
0: Y Dios te pague hermano, por el comentario, ¿no? Y dice Abacú eh, 2.4, dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿no? Y este pasaje bíblico se me hace bien importante y bien trascendente porque a veces una persona eh, que no está Teniendo su fe en el Señor, es una persona que quiere defenderse de todo lo que dicen los demás, no quiere quiere realmente él resolver las cosas por su propia capacidad y ser llena de orgullo con tal de decir sabes qué, es que yo no me equivoqué, yo no hice las cosas mal o, o yo me voy a defender de tal de tal persona. No, pero me gusta, dice más el justo por su fe vivirá. El que tiene fe en el Señor, el que tiene una identidad clara en el Señor, el que tiene certeza en Cristo, dice que él va a vivir por su fe. ¿no? Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos entender esta parte. Yo debo tener esa confianza en Dios. Yo debo tener una identidad clara en el Señor y poner mi fe en él. Si viene la enfermedad, si viene la escasez, si viene la tristeza, si viene el día complicado, quizás porque el Señor a veces permite ciertas cosas, pero mi fe, mi confianza, mi certeza debe estar puesta en Él porque Él, Él es el que me va a sacar adelante y el que me va a llevar más allá.
2: Qué, qué tan importante es esa palabra, no? porque lo podemos ver que, que se, se nos dice en Habacuc, y en que es parte del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Pablo se lo dice a los romanos y también a los hebreos. O sea, no es algo que quedó solamente en el pasado y, y es anticuado ya ahora, ¿no?, en nuestros tiempos o en los tiempos de ellos, sino al contrario, nos lo, no lo vuelve a recordar, nos lo vuelve a, a decir, ¿no?, para poder que nosotros, creo yo, lo tengamos bien fresco en sí. nuestra mente y lo entendamos que es necesario uh, y es una gran verdad
0: el justo va a vivir por su fe. Amén, amén. No sé si te quiere comentar algo, hermano. Sí,
1: claro, como estaba comentando de usted, que hay muchas personas que, que no tienen fe, le gusta como um, pelear, como sí, no, sí, no. Yo creo que hay muchas, um, existen muchos modos de vivir, existen claro. muchos modos de vivir y creo que el justo vive diferente, vive diferente y, y el justo vive por su fe, que es que no se quebra a través de todo, a través de la adversidad del problema. Todo el tiempo está, su confianza todo el tiempo está mantenida en Dios porque Dios hace todo.
2: Es que es lo, es lo como menciona Abby, es lo que te saca adelante. En, wow. en este caminar con Cristo, en este, cam en este caminar con Él, eh, no quiere decir que ya uno viene a Cristo y, y listo, ¿no? Al contrario, la, la vida continúa. Sabemos que, que la palabra de Dios nos dice ¿no? Que, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ah, las cosas van a seguir pasando y debemos de seguir creciendo. ¿Y cómo nos vamos a mantener? Por medio de la fe, por medio de las vivencias con Él. La, lo que creemos, lo que está dentro de nosotros, aquello, como vuelvo a repetir, lo que no se puede ver, lo que no se puede medir. Eso es lo que, qué tremendo, que eso es lo que nos sostenga de la mano de él, Hombre.
0: que nos permita seguir continuando adelante. Así es, Amén. Leo, leo otro pedacito de, de aquí del punto doctrinal que dice, la evidencia de la fe consiste en confiar plenamente en la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Entonces, este es bien, bien importante cómo esta evidencia nos va a llevar a tener una confianza en el Señor, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a, ahora que era la pandemia, este, los, los meses e incluso años, ya ahora ya años pasados, gente me preguntaba, ¿te vas a poner la vacuna o no te vas a poner la vacuna? Y tanta gente tenía tantas conspiraciones y pensamientos y, y no podían estar en paz y no podían estar tranquilos. Y, y, y había tantas cosas. no Recuerdo que una persona me cuestionó así directamente y yo le dije, ok, yo ya me puse la vacuna, ¿no? O sea, y no, no tengo ningún problema. Y luego me, me dice, ¿no? Este así como que, ah ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Le dije, mira, yo creo en el Dios que es dueño de la vida y de la muerte. Si yo me vacuno o no me vacuno, si me infecto o no me infecto, eso no va a decidir si yo voy a seguir viviendo o no. Lo que va a, ser, va, va, va a decidir si yo voy a seguir viviendo o no es mi Dios en el que tengo la fe y la confianza, en el que me ha salvado eh, de la muerte, de una muerte eterna. Eh, él ha pagado el precio. Entonces, mi confianza y mi, mi certeza está en Él. Entonces, a, hay personas otra vez que, eh, la, que no tienen fe y viven asustados, ¿no? Gracias a Dios, eh, llego yo en la noche y me duermo como bebé, ¿no? O sea, como campeón. Y yo he escuchado de personas que están batallando, es que tengo ansiedad, es que está pasando, es que abre la puerta, es que deja la luz prendida, es que tantas cosas. ¿Por qué? Porque a veces están batallando, están teniendo una batalla en su mente por no poner su fe en el Señor, porque están confiando en otras cosas o están escuchando a otros comentarios que no les están funcionando y el enemigo hace eso para desviarnos de nuestra fe cuando el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Pon tu confianza en mí. Y, y lo dice la Biblia, ¿no? Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros y Él es fiel a su palabra. No sé si quiere comentar algo, maravilloso.
1: Sí, claro. Es como, como dice, la evidencia de la fe consiste en confiar plenamente en Dios. Este Había un caso cuando me pasó a mí, cuando hace unos años atrás mi papá y mi mamá fueron a visitar un amigo en un hospital. Y yo iba con miedo y con muchas cosas en mi mente porque yo era muy chiquita. Y yo le estaba diciendo, mamá, ¿cómo, ¿cómo se ve un hospital? o ¿Qué pasa en un hospital? Cosas así. Pero a través de todo yo sabía que Dios estaba a mi lado, que todo iba a estar bien. Y ya llegando al cuarto donde estaba el amigo de mi papá, me llegó como mucha, una incomodidad que tenía que caminar, que, que hacer algo porque no estaba, no estaba a gusto. Okay. Y ya llegando al pasillo del hospital, um, el paciente que estaba enfrente del de amigo de mi mamá, mi papá, abrió la puerta. Y me estaba diciendo cómo estaba y le, le respondí que estaba bien y todo y me pasó a su cuarto. Y luego cuando me pasó a su cuarto, la señora empezó a llorar a comentarme que tenía cáncer en el riñón y ya estaba en el cuarto nivel. Y, y me dijo una pregunta que me impactó mi vida, una manera sobrenatural porque una persona nunca me ha hecho una pregunta así como ella me la hizo. Y me dijo, mi hija ¿puedes orar por mí? Le dije, claro, claro que sí puedo orar por mí, por usted. Y yo le dije claramente, yo no soy la que la, la voy a sanar, Voy a hacer la oración por usted, pero Dios va a trabajar en usted y Él va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Y ya oré por ella y yo le empecé a decir al Señor que la sanara, um, que declarando sanidad sobre su vida y sanidad sobre su familia. Y ya después que ya terminé de orar por ella, ella me, me dijo algo que impactó mi vida. Me dijo, nunca en mi vida una persona una persona tan joven como tú ha orado con una pasión como tú hiciste. Y ya después de esto, yo pude ver la mano de Dios moverse de una manera sobre mi vida. El día siguiente me marca y me dice, um, soy la señora que oraste, que oraste por, por mí en el hospital. Me dijo, me hicieron los estudios el día de hoy. Cuando me hicieron los estudios, esa mancha yo no estaba ahí.
0: Wow. Gloria y cuando me
1: dijo eso, me colgué la llamada y me, me tiré al suelo y le dije, gracias, Señor. Porque a través de, de mi fe, la mano de Dios se movió y e hizo su trabajo en lo que tiene que hacer con la señora. Pero a través de todo, de tu fe, hay evidencia que la mano de Dios es tan grande y el poder de Dios es tan grande.
0: Amén. ¿no?
2: Amén. Uh, Marcos 11, 24, respalda lo que está diciendo Abby, ¿no? Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios respalda lo que Él ha dicho y, y si Él nos dice que oremos pidiendo con fe, creyendo,
0: Él lo va a hacer.
2: Amén.
0: Amén, ¿no? Y qué poderoso, ¿no? Cómo... Y igual no, la Biblia también nos dice: no, nadie tenga un poco tu juventud, ¿no? Como el Señor, a pesar de incluso de que podamos ser jóvenes, ¿no? De que podamos Gracias. Eh, estar, sí, no, no, todos en esta mesa somos jóvenes, ¿no? <risa> este, eh, realmente, eh, si, si nos estás escuchando en, en nada más en audio, te invitamos a que vayas al canal de Sublime Gracia y nos veas. Y nos veas, <risa> <risa> lo guapo que estamos. <risa> Eh, realmente eh, cómo el Señor respalda ciertas cosas ¿no? como a través de, de esa confianza por eso es importante ¿no? tu mamá, tu papá este eh, abuelo, abuela es importante que tú eches a andar tu fe porque las siguientes generaciones que, taz, que están detrás de ti van a ir hacia adelante en su crecimiento a través de tu fe ¿no? As, pues vas a poder ver milagros vas a poder as, a, en el nombre del Señor Señor Jesucristo, declarar tantas cosas, ¿no? Eh, me acordaba también en alguna ocasión, eh, yo yo en la iglesia soy ministro eh, en la iglesia apostólica y como ministro este, puedo, puedo ungir a las personas con aceite, ¿no? Recuerdo en algún momento, ya hace algunos años de esto, que estaba orando por personas, pasaron al altar, hubo un llamamiento y entonces eh, eh, creo que era como una campaña o algo, no recuerdo, este es que me, me encontraba yo y cada persona que estaba enfrente, yo le preguntaba cuál es su necesidad, ¿no? Entonces ya una persona me decía su necesidad y pues yo en el nombre de Jesucristo oraba por ella, ¿no? Otra persona y oraba por ella otra vez en el nombre de Jesucristo. Y otra persona y me platicaban su, su situación hasta que llego con una persona precisamente con cáncer. Le dije, ¿qué es lo que quiere que le pida al Señor? Me dijo que me sane del cáncer. Recuerdo yo en ese momento que, que me voló la cabeza, sinceramente me entró la humanidad, no oré por la persona, me fui a seguir orando por más personas, pero con la idea de lo que me había dicho la señora, ¿no? Y era una visita realmente, ¿no? Y seguí orando por más personas y de repente siento que me dice el Señor, ¿sabes qué? Tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Y yo dije... Ahora sí llegué con esa certeza y esa confianza en Dios y declaré una palabra sobre esa persona, ¿no? Con esto quiero decirles, a veces el enemigo quiere meter eh, cierta cizaña o cierto estorbo en nuestra mente para bajar nuestra fe, cuando como hijos de Dios, puesta nuestra confianza en Cristo, puesta nuestra fe en Dios, tenemos autoridad para declarar con nuestros labios, para bendecir a las personas, incluso, pues, ¿qué dice la Biblia, no? Si tienes como un gran de mostaza, vas a decirle a esa montaña, ¿sabes qué? Vete de aquí y ponte de aquel lado, ¿no?
2: Y, y es importante también entender, comprender que ustedes están compartiendo situaciones donde la enfermedad es el, el problema, ¿no? Pero hay, hay la fe y, y estas oraciones que con poder que podemos hacer uh, es todo. Yo, yo recuerdo me ha tocado desde or orar y puede sonar hasta ridículo gracioso, pero Uh, desde un hipo acá intenso, eh, que se vaya en un instante al ordenarle a, en un campamento. Normalmente los campamentos, si, si conocen, por el lado de Tecate siempre hay un mosquero por todos lados. Hasta me acuerdo mi pastor, eh, ya falleció en mi, her en mi hermano Juan Castro Gil. Eh, él le ordenó a, a unas moscas que se fueran porque estaban estorbando a la comida en el nombre de Jesucristo. Y fue hecho. Guapo. O sea, algo así tan, 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 que puede parecer fuera de. El Señor lo puede hacer. Situación, a mí me, me pasó. <ríe> me acuerdo que vivíamos lejos y no tra no traía dinero como para echarle gasolina al carro. Oré por el tanque y gracias a Dios el Señor le. No sé si fue la pura bujita. No sé si el Señor me llenó de tanque, el tanque lleno de gasolina. No, no sé lo que él hizo. Pero hasta me dio de más y llegué, vine, todavía me pasé un rato y el Señor lo multiplicó. Pero todo Gloria lo tenemos que
0: hacer en el nombre de Jesucristo creyendo y las cosas serán hechas. Amén. ¿no? Y, y qué bendición cómo, cómo Dios y, y, y me encanta cómo ahora ya está en nuestra doctrina esta parte, no que es esa confianza en Dios. Y esta confianza otra vez nos va a llevar a entender que somos salvos en Cristo, nos va a llevar a entender que nuestros pecados son perdonados, que nuestras enfermedades, ¿no? Este Ayer platicaba eh, con un hermano, ya el hermano ya tiene 83 años, el hermano lo conozco desde que yo era un niño, ¿no? Y siempre que lo, el hermano es un hermano de mucha oración, siempre que lo veo, siempre me, me encanta platicar con él porque me, me platica cosas muy bonitas, ¿no? Pero me, me llamaba mucho la atención cómo él me hablaba acerca de su fe, ¿no? Y luego como una persona este, decía, ¿sabes qué? Eh, tengo mi, mi diabetes, ¿no? Tengo mi enfermedad. Y dice que, que fue con esa persona y le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres que le diga a mi padre que ya pagó por esa, por esa enfermedad en la cruz, que se la lleve de tu vida porque no te pertenece? Y, y recuerdo cómo, cómo el, la persona, el hermano este con tanta fe y con tanta confianza podía hablar, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Se los puede llevar y los puede enterrar así como los carros de Faraón debajo de la mar, dice. Pero otra vez, debes de tener fe, debes de tener confianza, debes de creer. Me gusta, hace rato estaba estudiando en la casa y me, me reía un poquito con este pasaje bíblico y se lo leía a mi esposa y nos nos reíamos un poco se los voy a leer es santiago 2 eh, 14 al 16 en la traducción lenguaje actual hermanos en cristo de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a dios si no hacen nada bueno para demostrarlo así no se van a salvar si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo necesario para que se abrigue, eh, abrigue y coma bien, de nada sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pasa esta parte, ¿no? Podría pasar y decir que yo soy cierta persona, ¿no? Yo puedo eh, pensar y decir quién soy, pero si realmente no estoy haciendo las cosas de la manera correcta, de nada sirve, ¿no? O sea, aquí lo dice: si esa persona no tiene comida ni abrigo, y yo le digo, abrígate bien, come hasta que te llenes, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, nuestra confianza en Dios de nuestra la certeza que nosotros tenemos en Cristo debe estar plenamente en él, porque si no, en pocas palabras, eh, yo podría decir, pues de nada sirve ir a la iglesia. Si no tienes fe en Cristo, si no crees en lo que estás haciendo, pues estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Entonces debemos de poner nuestra confianza en el Señor, nuestra fe activa en Cristo para que podamos entender y ver los milagros y ver la gloria de Dios y caminar por medio de esas promesas que el Señor nos ha entregado. No sé si quieren agregar algo.
1: Amén. Creo que, como está diciendo, creo que es muy importante de poder entender esto que sin fe es imposible a alabar a Dios. Es muy importante eso porque muchas veces nosotros, como estaba diciendo hace rato, queremos recibir algo de Dios, pero no lo estamos pidiendo con fe. Y es muy importante, muy importante de poder pedirle a Dios con fe. Vuelvo a decir otra vez, sin fe es imposible a amén. adorar y, y glorificar a Dios.
0: Amén, amén dice una parte de la constitución, dice, la fe no es en sí misma la esperanza, pero nos vincula a Cristo, que es la esperanza plena, ¿no? Me, me gustó este juego de palabras que, que tenía la constitución, ¿no? A veces hay personas que, que tienen como una esperanza, ¿no? Eh, yo tengo la esperanza de que cuando llegue a mi casa va a haber, no sé, X corte de carne, ¿no? Y, y me lo voy a comer con una papa, con crema y, y cebollita cambray, y tocino, ¿no? Este, yo tengo la esperanza, ¿no? Pero ¿qué tal si yo tengo la certeza y salgo de aquí y voy a un supermercado, voy a la carnicería, escojo mi New York Tomahawk, no sé lo que voy a comer en ese rato, tengo la certeza. Este porque lo estoy a, a lo estoy llevando a cabo, no únicamente lo, est lo estoy teniendo una una esperanza en que a lo mejor pueda pasar como si fuera un milagro, no nosotros en nuestro caminar en Cristo debemos ser intencionales, ok, yo tengo mi fe en que va a pasar esto, en que voy a lograr esto. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi Cristo lo puede lograr. Pero para eso yo debo ir caminando en ese rumbo para que Dios pueda lograrlo y no únicamente quedar como una esperanza. Yo un día voy a predicar, un día voy a ser misionero. Un día voy a tener un ministerio. No, 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 no. Yo estoy preparándome y estoy caminando conforme eh, a, a, a un crecimiento puesta la fe en mi Cristo, en el Señor.
2: Sí, por eso es necesario que, que la fe sea parte de, de nuestra vida, porque simplemente sin fe no, no alcanzaríamos la salvación. La salvación es dada por gracia, pero es necesario tenerlo en, en nuestra mente, que, que sin fe, como lo hemos estado mencionando aquí, no, no, se, no, no se puede acercar a Dios. Es importante también ver en, en Marcos 9.23, Jesús mismo nos dijo, ¿no? Si, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y, y aquí creo que embarca toda nuestra vida, embarca todo lo que somos, la, la esencia como hijos de Dios, que, que debemos de tener fe, debe de estar presente en nuestros corazones, en lo que hablamos, como menciona Josué, en lo, en lo que pensamos, en lo que decimos. No debemos de, de hacerlo solamente como uh, humanos que somos y andar caminando por este mundo porque estamos en este mundo, así como decíamos hace ratito, sino tener la certeza en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones... Dios es con
0: nosotros. Amén. Así es. No sé si quiere comentar algo, Miguel. Este voy a leer un pasaje, un pasaje. Voy a leer una parte de la, de la Constitución que también me encanta, ¿no? Dice: ya que todo cuanto ocurra en el futuro y las cosas que se produzcan no solo están bajo su control, sino que se desarrollan bajo su soberanía, ¿no? Entonces, todo lo que va a pasar más adelante, otra vez, no se convierte en una esperanza, ¿no? Ay, es que yo tengo la esperanza de que me va a ir bien, de que, de que todo va a salir bien más adelante. No, no, yo pongo mi fe en el Señor de tal manera que todo lo que pasa en el futuro, el Señor lo está haciendo que se produzca. Sí. Incluso está bajo su soberanía, ¿no? Yo como hijo de Dios, eh, yo estoy caminando en una confianza de que el Señor me ha llamado y de que Él me ha de sostener. Sí. Entonces, eh, todos lo, los hermanos, amigos que nos escuchan, es importante que tú puedas entender esta parte. Solo son dos letras. Fe confianza en el Señor de tal manera que no, no vivas el miedo, en, en angustia en tristeza, sino al contrario puedas vivir confiado en el Señor de tal manera que el Señor pueda bendecir tu vida y que puedas abrir tu corazón de una manera especial
1: Amén, y también es muy importante poner, tener esto en mente y es unos puntos de poder saber que Dios es fiel Amén. Él nunca falla él no te abandona y Él nunca se, te, nunca se va a olvidar de ti. Y a través de esto, yo cuando estaba chiquita, o ya tenía como unos 10 años, yo crecí en el Evangelio, crecí y nací en el Evangelio. Y yo todo el tiempo cuando iba a la escuela, yo caminando a la escuela en high school, yo todo el tiempo me repetía esos puntos en mi, en mi mente. Porque nosotros cuando estamos en la escuela o en algún trabajando, se los vienen a veces muchos pensamientos en nuestra mente y nos, yo me respaldaba con esos puntos. Que Dios no los vaya, que Él todo el tiempo está ahí, que los ama, que nunca los olvi se olvida de nosotros.
2: Amén. Y me gustaría leer la, la última parte de, de nuestra Constitución que dice de la siguiente manera. El ejemplo máximo y supremo de fe es Jesucristo mismo en quien debe fijarse la mirada del que corre la carrera de la fe. El, el autor y el y nuestra meta es Jesucristo. El, el, como dice esta parte, Él es el supremo de fe. La fe es Dios. Amén. Así que si, si, si decimos que estamos con Dios y que Dios está con nosotros, quiere decir que la fe está en ti. Y debemos de desarrollarla como creyendo en su palabra, pasando tiempo con él, buscándole en oración, busca, santificando nuestra vida diaria, hacer que la palabra de Dios esté viva en nosotros. Y de esa manera vamos a lograr alcanzar, a llegar a
0: la meta que es Jesucristo. Amén, excelente. ¿no? Y ya, ya para ir cerrando, no sé si tengan algún último comentario, sino para ir a las conclusiones.
2: Amén. Yo estoy listo para. Dar mi conclusión. Ah, ¿no?
0: Adelante, adelante.
2: Perfecto. Ah, concluyo ah, diciendo esto. Como dice, Primera de Pedro, déjenme lo leo primero. Aquí en, Primera de Pedro 1, versículo 8. ¿A quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Eh, Dios no lo podemos ver. Se puede decir, nuestro Dios es intangible, pero a la vez es tan tangible Amén. Que, que si queremos entrar en un debate, no, no vamos a terminar. Lo que sí estoy seguro es de que la fe es la certeza de que Dios está conmigo, de que Dios está delante de mí, Dios está detrás de mí, está al lado mío. Y es el que me respalda y camina conmigo. Y la única manera en la cual yo voy a alcanzar esa salvación que Él ha prometido en mi vida, que, que soy merecedor por gracia, es por medio de la fe. Amén. Y, y, y si, si no puedo entender o no entendemos ese concepto, va a ser imposible acercarse a Él. Y, y solamente, amigo que nos escuchas, hermano que nos estás oyendo, tal vez viendo, uh, aumenta tu fe, escucha, escucha palabra de Dios, y tu fe va a aumentar como dice la palabra. Amén, amén. Hermana
0: Miguel, su conclusión. Amén.
1: Pues yo quiero terminar pues dando un consejo a todos los hermanos o amigos que lo están viendo. Um, poder tener paciencia. Si estás atravesando por un problema, una situación o una enfermedad, ten paciencia porque Dios nunca llega tarde. Y quiero leer a uh, Salmos 18:6 18, Dice, en mi angustia invio, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
0: Amén. Excelente, hermana. Muchas gracias, ¿no? Yo también quiero leer Hebreos eh, 11.6 para dar mi conclusión. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que, le bus a los que buscan su amistad, ¿no? Entonces... Es importante, a veces eh, queremos ser amigos del jefe, ¿no? de trabajo, queremos ser amigos del que tiene dinero, queremos ser amigos de la persona que, que es importante o, o que es popular, ¿no? Pero, ¿qué más? A amigo o, o persona más importante podamos creer en el que creer en el Señor que creer en el dueño de todas las cosas que creer en el Todopoderoso y de esta manera nuestra vida va a seguir caminando de una manera mejor así que eh, ya, no, ya no pongas tu fe en otro lugar, mejor ponla en Cristo porque Él es el que te va a sacar adelante en el nombre de Jesucristo, amén como siempre lo digo, el, el tiempo ha ido volando. Este, gracias por, por este episodio. Realmente, pues lo he disfrutado, ¿no? Este, Marcos, qué bueno que, que estuviste aquí. Gracias a Dios. Estoy agradecido con Dios, con
2: ustedes, por, por estar aquí. Nuestro productor detrás de cámaras, uh. le agradezco el tiempo uh, que, que toma ¿no? por, para realizar esto. Y si, solamente, pues Dios los bendiga, uh, que tengan un excelente excelente semana uh, y ya, ya me están haciendo señas detrás de cámaras también usted, hermana Dios le pague es paz. dice la palabra es que ya no son dos sino uno así que <risa> Dios les
0: bendiga gracias les agradezco amén amén este qué honor haberla tenido aquí hermana Abigail Dios la bendiga
1: amén fue un honor un placer y um, me gocé de poder estar aquí con ustedes y muchas gracias por tenerme amén Dios los bendiga
0: Amén, gracias, amen. gracias por estar este, aquí Marcos, tus redes sociales, si alguien te quiere seguir Pues ya,
2: como lo hemos dicho ¿no? La antigüita, nomás puro Facebook Marcos Tiza Díganme
0: Eso. Eh, Hermana Abigail, si alguien la quiere seguir en redes sociales ¿Cómo la encuentra? En
1: Facebook también, Abigail Farnet
0: Amén. Yo también en Instagram, en Facebook Como Josué Arellano este, Nuestro mayor deseo es que el Señor los bendiga La educación es el arma Más poderosa que puedes utilizar Para cambiar al mundo Gracias por habernos escuchado hasta el final. En todas las plataformas de audio puedes escuchar todo nuestro contenido. Síguenos en YouTube como Sublime Gracia, Iglesia Apostólica. En nuestra página oficial sublimegraciachurch.org donde podrás encontrar nuestros links y dejarnos tus preguntas. Nos vemos el próximo lunes.